0: Bei Molly, da kann ich jetzt mal disclosen. Diese Meldung hat mir persönlich sehr weh getan, weil ich hätte da die Möglichkeit gehabt CEO zu werden, habe gesagt, nee, im Moment nicht.
1: Also die tut persönlich sehr weh. Und Aber du weißt doch, Jochen, das Negativportfolio <lacht> ist, meistens, ist meistens größer als das, als das aktive.
2: Payment and Banking, der Podcast. Aus der Mitte der Fin, Tech und Payment-Branche. Mit euren Hosts Jochen Siegert und André Bajorath.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von PaymentBanking.com. Der Juni ist vorbei. Ich bringe jedes Mal diesen gleichen Satz. Der Juni ist vorbei, nur hinter den Monat. Und der liebe André und ich wollen zurückschauen auf die Fintech-News des Monats, zusammengestellt von unserer lieben Kollegin Christina Casalla. Die News sind ja schon im Blog erschienen. Insofern, der ein oder andere hat es vielleicht schon gelesen. Wir werden uns trotzdem aber wieder die Mühe machen, nochmal die wichtigsten, für uns Wichtigsten rauszupicken und mal zu kommentieren. Hallo André. Hallo
2: Jochen. Visa unterstützt aktuell den Podcast von Payment and Banking. Das globale Technologieunternehmen Visa ist weltweit führend, wenn es um digitales Bezahlen geht. Visas Ziel ist es, die Welt mit dem innovativsten, zuverlässigsten und sichersten Bezahlnetzwerk zu verbinden. Und das in mehr als 200 Ländern und Regionen mit globalen und lokalen Kooperationspartnern. Das Visanet ist eine offene Plattform für Banken, Fintechs und viele weitere Partner. Hier entwickeln alle gemeinsam die Payment-Innovationen von morgen. Die digitale Geldbörse im Smartphone? Aus dem Auto heraus bezahlen im Connected Car? Oder virtuell unterwegs mit Kryptowährungen? Visa ist mehr als eine Plastikkarte. Visas Anspruch ist es, die besten technologischen Lösungen zu entwickeln, um zu bezahlen und bezahlt zu werden. Für jeden und überall.
0: Oh, und wir probieren gerade ein neues Tool aus, nämlich das Podcast-Recording-Tool von Spotify, ausgeliehen vom ersten FC Clubhouse, äh, also quasi der Spin-Off-Podcast von André zum Fußball in Clubhouse, der nicht mehr bei Clubhouse, glaube ich, ist. Und wir hoffen, dass wir, nachdem wir das hier aufgezeichnet haben, es nicht sofort
1: als Podcast bei FC Clubhouse erscheinen. Mal gucken, wie das funktioniert. Genau, <lacht> absolut. Es gibt übrigens, Das habe ich gerade auch gesehen, es gibt auch ein neues Tool, Green Room. Kennt wahrscheinlich der eine oder andere auch schon, auch von Spotify. Wo du im Grunde genau genau das, was wir auf Clubhouse damals auch schon angenommen haben, nämlich öffentliche Räume sofort aufzeichnen kannst. Habe ich ah, okay. mir gerade auch mal downgeloadet. Können okay. Wir, okay. Wenn wir demnächst mal eine Community Folge machen wollen, können wir eben mal eine Green Room äh, Session machen.
0: Ah, okay. Ja, gib bitte mal Feedback, äh, wie der Ton ist, ähm, ob man einen Unterschied hört zu dem vorherigen Ton oder nicht. Ja, dann äh, fangen wir mal an. Ähm, aus, aus meiner Sicht die wichtigste News ist äh, die Fusion von Raisin und Deposit Solutions. Ähm, also ein ähm, Unicorn äh, fusioniert mit äh, einem anderen Unicorn auf dem gleichen Geschäftsmodell. Tamasch von, von Raisin hat, glaube ich, 60 Prozent und Deposit Solutions 40 Prozent bei dem Deal und Hamash wird weiterhin äh, CEO bleiben und Tim Sievers von Deposit Solutions wird ähm,
1: ins Board gehen. Das ist mal eine heftige News, oder? Ich glaube, sie ist einfach total sinnvoll, ne? weil wirklich zwei total gleiche Modelle, zwei total gleiche Ansätze auch ähm, im Vertrieb und alles andere ist einfach irgendwie total vergleichbar. Und äh, das dann zusammenzuführen, macht, glaube ich, jegliche Art von Sinn, so jedenfalls äh, meine Deutung. Es ist natürlich ganz lustig zu sehen, weil die beiden Unternehmen und auch die beiden CEOs sich in den letzten Jahren ja durchaus noch hin und wieder mal so ein bisschen äh, gekabbelt haben. Und ich <lacht> wäre teilweise, glaube ich, gerne mal Mäuschen gewesen in den Diskussionen, die sie geführt haben. Und man konnte in den sozialen Netzen auch nachlesen, dass es wohl eine etwas längere Zeit war, wo diese Gespräche geführt worden sind. Andreas Haug von eVentures, die ja bei Deposit Solution sehr, sehr früh auch schon beteiligt waren, hatte, glaube ich, von mehr als einem Jahr gesprochen. Und das kann ich mir auch gut vorstellen, weil das natürlich auch echte Alpha-Tiere sind. Ne?
0: Absolut, absolut. Und ich meine, ich
1: habe ja da auch eine persönliche Historie bei dem ganzen Thema. Ich war ja äh,
0: Gründungs-CEO von Savedo, die dann äh, später in die Positive Solutions aufgegangen sind, als ich war, nach Baffinlieb war. Was mich damals schon strategisch und vielleicht ist auch der, der, der Grund, warum die jetzt beiden funktioniert sind. Was mich damals strategisch schon immer gestört hat an diesem Modell, war, dass das am Ende des Tages ein äh, Skalierungsproblem darstellt. Weil ich sehe bis heute nicht, äh, dass es genügend Banken gibt, die diesen hohen Premium auf den Einlagenzins liefern für drei plus X Modelle. Das war sogar noch ein Modell von Rocket Internet mal am Start. Und äh, insofern teilt sich das am Ende des Tages immer wieder auf die gleichen paar Banken auf, die von den drei oder vier Playern angesprochen werden und äh, wenn es sowas gibt, dann gibt es natürlich dann auch Reduktion äh, der Fees, dass halt dann der eine Player die Bank dem anderen wegschnappt und insofern, das ist insofern ein, ein ganz sinnvoller Schritt, dass die beiden sich zusammenschließen und es dann de, de facto nur noch einen Depositmarktplatz gibt und dann natürlich auch ähm, die Verhandlungsmacht gegenüber den Banken, die hinten dran äh, die Zinsen geben, eine andere ist.
1: Und glaube ich auch äh, auf der anderen Seite das B2B-Geschäft, was man ja auch anbietet, also dort White Label-Geschäft für Banken wiederum, die einen Einlagenmarktplatz zur Verfügung stellen wollen, das nur mit einer, äh, mit einer Software zu machen, einer Technik zu machen, ist glaube ich einfach auch sinnvoll. Also ich glaube, die, ja. ja. die Synergien schreien irgendwie danach, dass man das zusammengelegt hat und insofern Glückwunsch nach Hamburg und nach Berlin, dass sie jetzt zusammen weiter diesen Weg vorantreiben. Und vielleicht ist es einfach die Chance, dass dort ein Fintech, ja jetzt ist es ja mehr als ein Unicorn, aus Deutschland heraus auch möglicherweise dann noch so ein Weltmarktführer wird. Und ich glaube, das ist zusammen eher möglich, als wenn sie das beide versucht hätten, weil sie ja beide auch den Weg in die USA versucht haben, beide auch den Weg ins europäische Ausland gesucht haben und gegangen sind. Möglicherweise ist jetzt einfach hier der Zeitpunkt jetzt gekommen, nach wie viel Jahren ich glaube, Deposit ist auch schon fast zehn Jahre alt, ne? nach acht bis zehn Jahren dort auch zusammen dann die Wege zu gehen.
0: Ergibt total Sinn und ich bin mal gespannt, ob Sie jetzt dann, mit der gemeinsamen Macht, wie du sagst, ähm, dann die Internationalisierung jetzt dann auch stemmen, weil der, der Vorteil von diesem von diesem Modell ist natürlich die, ich würde es mal sagen, so ein bisschen Regulierungsarbitrage der Einlagensicherung in Europa, die es ja in dieser Form nicht so äh, gibt in den einen oder anderen Ländern. Also von daher bin ich mal gespannt, ähm, ob sie jetzt gemeinsam äh, die Internationalisierung nach Asien und nach USA stemmen. Dann Scalable. Wir hatten das letzte Mal, glaube ich, darüber gesprochen, dass der Kollege äh, Potzoweit vielleicht so ein bisschen neidisch auf die Fundingrunde von Tomorrow schaut. Äh, nicht Tomorrow, Trade. Ähm, Trade, Trade Republic, ich verwechsel die immer. <lacht> Trade Republic schaut. Das hat sich, glaube ich, jetzt gegeben, weil äh, Scalable ist auch zum Unicorn geworden. Ähm, Tencent hat ähm, in Scalable reinvestiert und ja, also insofern, ähm, im Vergleich zu Trade Republic, glaube ich, ist immer noch Trade Republic, Trade Republic äh, ein Stück weiter vorne, aber Scalable äh, bleibt auf jeden Fall auf jeden Fall
2: Banking Circle, ein Anbieter von Finanzinfrastruktur, unterstützt den Podcast von Payment and Banking. Als volllizenzierte Bank bietet Banking Circle Zahlungsdienstleistern und Banken einen direkten Zugang zu lokalen Zahlungssystemen in vielen Ländern. Umgehen Sie alte IT-Strukturen, um globale Zahlungen schneller und kostengünstiger für Ihre Kunden bereitzustellen und Ihr Geschäft auszubauen. Die innovative Technologie von Banking Circle ermöglicht es, Zahlungsdienstleistern und Banken jeder Größenordnung Chancen in der digitalen Wirtschaft zu nutzen. Von Mehrwährungskonten bis zu echtzeit von internationalen Zahlungen bis zum lokalen Clearing. Sie sind schnell, kostengünstig und sicher. Sie halten alles aus einer Hand, damit Sie sich auf Ihre Kunden konzentrieren können. Banking Circle, der Finanzinfrastrukturanbieter, auf den Sie sich verlassen können. Erfahren Sie mehr unter BankingCircle.com.
1: Absolut. Ich glaube auch, du, du hast es ganz gut angesprochen und wir hatten ja auch mit Florian Heinemann auch kurz über the Trade Republic gesprochen und über die funding -Runde und das jetzt scalable nachgelegt hat mit einer Runde, die wahrscheinlich vor drei Monaten noch riesig gewesen wäre. Jetzt halt eher kleiner erscheint mit 180 Millionen. Aber du hast ja auch schon beim letzten Mal gesagt, man muss ja auch erstmal in die Bewertungen und in die Fundings reinwachsen. Und vielleicht klingt das gerade gesünder, 180 Millionen aufzunehmen, statt halt ähm, die Summe, die Treasury Public aufgenommen hat. Das waren da wieder über 500, wenn ich mich recht entsinne. Ne?
0: Ja, wir bekommen nachher noch ein paar andere Runden, wo ich auch mir am Kopf kratze und sage, wie kann das sein? Aber gut, äh, ja, äh, absolut. Äh, kann ich nur unterstreichen. Ja.
1: ja. Dann, Bitwalla heißt jetzt Nuri. Warte mal ganz kurz, wir haben eins vergessen oder lässt es sich raus, weil ich bei bin? Philippe Connect, 22 Millionen Funding. Also, ich habe hier noch eine andere News. Ich bin übrigens in Quip für uns. Ah, okay, News. ich bin
0: im Pem Banking <lacht>
1: äh, Artikel. Okay. <lacht> Vielleicht sollte man die gleiche Liste nehmen, aber du bist der Moderator. Aber mach weiter. Entschuldigung.
0: Dann bleiben wir hier im Fan banking artikel Also, Bitwalla hat sich jetzt in Nuri umbenannt und geht, das hatten wir auch bei uns im Blog ein paar Mal kritisch kommentiert, geht jetzt weg von dieser Bitcoin-Nerd-Community hin zu Demokratisierung, würde ich mal nennen, von, von Bitcoin und versucht jetzt im Grunde mit dem neuen Namen, einem neuen Auftritt auch breitere Schichten zu erzielen und so ein bisschen Neobankartig versuchen versuchen, das jetzt aufzuziehen und haben da auch gleich, nachdem das jetzt erfolgreich umgesetzt wird, die neue Finanzierungsrunde in Höhe von 9 Millionen von den bestehenden Kapitalgebern bekommen.
1: Was ich ehrlich gesagt etwas, wie soll ich das sagen, enttäuschend ist der falsche Begriff, aber etwas überraschend fand, weil den Hype, den sie im letzten Dreivierteljahr haben mitnehmen können, der wird für mich in diesem Funding nicht so richtig deutlich, ehrlich gesagt. 9 Millionen ist super, super viel Geld, keine Frage. Aber ich hätte bei dem ganzen Rückenwind, den ich erwartet hätte und nach dem, was wir halt auch von Bit Panda gehört haben aus, aus Wien schon vorher, hätte ich eigentlich jetzt ein bisschen noch eine größere Runde erwartet. Ne? Das ähm will wieder nicht heißen, dass es immer sinnvoll ist, nur nach großen Runden zu hecheln, haben wir ja gerade jetzt schon besprochen, beim letzten Mal auch schon besprochen. Aber trotzdem war ich, also ich lasse mich so sagen, ich war einfach überrascht. Und ich stecke natürlich kein Stückchen drin und weiß nicht, was die jetzt wirklich keine brauchen. Ich weiß nicht, wie viel, wie schwarz die Zahlen möglicherweise auch schon sind, die sie schon schreiben können jetzt über ihr Business, was sie machen. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich konnte es nicht so richtig einordnen. Ich, war, einordnen. ich weiß nicht, wie es dir geht.
0: Also Christina hatte ja bei der, ähm, Transactions, glaube ich, war es, äh, gesagt, dass sie im Januar den ersten Monat äh, profitabel waren auf Monatssicht insofern schwarze Zahlen schreiben sie aber wenn ich jetzt mal eine neutrale Sicht mit einer neutralen Sicht drauf schaue, ist natürlich Bitwala auch schon etwas älter das heißt der Cap Table ist schon etwas angestiegen das ist ja nicht auch die erste Runde, die sie fahren sie haben auf dem Weg ja auch den einen oder anderen Pivot hingelegt und es gab ja auch massive Wechsel im Management, also Christina ist gerade neue CEO, aber im Grunde mit Ausnahme des COOs sind glaube ich alle Gründe ausgeschieden aus dem Management. Wenn ich jetzt mal die normale Investorenbrille aufschaue, aufsetze und schaue mir da die verschiedenen Krypto-Exchanges äh, an, die regulierten Krypto-Exchanges, habe ich natürlich welche, die extrem wachsen mit dem bestehenden Management-Team ohne mehrere Pivots vorher. Und, äh, und ich habe und, äh, und Und von daher, wenn ich da das eine mit dem anderen vergleiche, ist es natürlich so, dass ein vermeintlich jüngeres. Fintech da die bessere und schlankere Figur macht. Also Das ist ja im Grunde das Thema, was wir beide ja auch kennen, dass Startups, die ein Pivot gemacht haben, erstmal eher negativen Eindruck bei Investoren haben und die Investoren da erstmal eigentlich eher lieber die Finger davon lassen und man viel mehr noch liefern muss, als ein frisch gehyptes Startup mit einem bekannten Management-Team, was noch nichts bewiesen hat, aber in der Vergangenheit bewiesen hat, dass sie schon mal ein Startup äh, geexitet haben und dann deswegen mit äh, Geld zugeworfen werden. Und ich glaube, das ist der Grund, warum Bitwalla da A, nicht so eine große Runde hat und B, vor allem von den bestehenden Kapitalinvestoren und eben nicht von neuen ähm, Investoren äh, da das Geld gekommen ist. Also das würde ich jetzt nicht... Negativ sehen, aber ich würde es mit der, mit der Geschichte verbinden und dem Pivot und dass da natürlich erstmal eher Vorsicht ist. Was, ich noch gar nicht, wenn ich nach vorne schaue, noch gar nicht irgendwie interpretieren kann, was bedeutet das denn, wenn ich jetzt auf der einen Seite nur 9 Millionen habe und auf der anderen Seite der direkte Wettbewerber deutlich mehr Funding gezogen hat, ist das vielleicht auch ein Wettbewerbsvorteil für Wettbewerber, weil ich eben dann nicht so schnell investieren kann wie ein jüngeres Startup, was mehr gefundet wurde.
1: Ja, absolut. Also deshalb meinte ich auch. Also ich kann das nicht genau einordnen, weil ich natürlich nicht weiß, wie, wie gut ihre Zahlen schon sind, ähm, kann das auch nicht genau einordnen, was sie auf ihrer Roadmap haben. Aber in der Tat ist Geld ja manchmal einfach auch ein guter Hebel für schnelleren Wachstum und für schnellere Produktinnovationen, weil du halt größere Teams heilen kannst und so weiter. Äh, und insofern war ich einfach ein bisschen überrascht. Und das soll es gar nicht negativ klingen für die Kolleginnen und Kollegen von Nuri Bitwalla. Ähm, einfach nur surprised und möglicherweise machen wir noch mal irgendwann eine Runde mit den Kolleginnen, aber die waren ja auch schon Mal bei uns im Podcast. Ne?
0: Ja, ja, also und generell, also jetzt, auch wenn das vielleicht ein bisschen gerade in kritisch konnotiert Danke. werden könnte, Sie machen aus meiner Sicht genau das Richtige. Also, <lacht> bitte weiter. <lacht> Bleiben wir beim Thema Krypto-Trading. Coinbase, die quasi größte, nein, nicht größte, zweitgrößte, aber eine der größten Krypto-Exchanges aus USA, haben eine Erlaubnis für Krypto- in Deutschland von der BaFin bekommen. Das ist, glaube ich, das erste Unternehmen, das das bekommen hat. Das äh, gibt, zeigt auch einen Weg und ähm, ich habe gerade gesagt, der größte ist es nicht, der, nämlich der andere, der größte ist äh, Binance und ähm, die haben genau das Gegenteil im Moment ähm, an, an, an Problemen, weil während Coinbase äh, quasi sich möglichst compliant darstellen möchte und verschiedene Lizenzen beantragt, macht Binance genau das nicht und wird ähm, von verschiedenen Ländern, Kanada, UK und ein paar andere, fällt mir jetzt gerade nicht ein, wird es, zu puten, ähm, weil sie eben nicht compliant sind. Das Interessante ist hier, dass ähm, jetzt die Regulierung sehr stark auf dieses Krypto-Trading, ähm, Krypto-Geschäft raufgeht. Äh, wo, um nochmal zurückzugehen auf, auf Bitwala und Nuri, die ja das schon immer so gemacht hatten. Ähm, und äh, mit Coinbase ähm, geht es da quasi in die in, in eine ähnliche Richtung.
1: Deutschland ist ja momentan Vorreiter, was das Thema Krypto-Verwahrgeschäft und krypto verwahrlizenz angeht. Und insofern sind, glaube ich, ich hatte bei der BaFin selber mal angefragt, wer eigentlich momentan schon diese Lizenzen hat. Und da gab es vor drei, vier Wochen halt noch die Aussage, keine, sondern es gibt so ein paar Bestandsschütze, Schütze, 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 ähm, von dem einen oder anderen Unternehmen, was heute schon Kryptoverwahrung macht. Aber in der Tat, diese neue Lizenz, die es ja jetzt wirklich erst gerade gibt, ähm, erstaunlich, oder nicht erstaunlich, aber ähm, schon überraschend, dass dann Coinbase der erste ist und keiner, der möglicherweise schon vorher unter dem Bestand stand. Aber vielleicht hatten sie auch den größten Druck, ne? weil sie auch nach Deutschland, nach Deutschland kommen wollten damit. Aber... Diese Regulierung, die jetzt in Deutschland ähm, verabschiedet wurde, wird ja mit Sicherheit auch ähm, vielleicht ein Muster sein, äh, was wir dann auch in Europa mehr und mehr erleben werden. Ähm, und da bin ich wirklich gespannt. Und ähm, ja, tolle Meldung für Coinbase. Ne? Das ist eine Coinbase GmbH in Deutschland, äh, die natürlich unterhalb der Coinbase äh, AG oder wie auch immer das in amerikanisch heißt, ähm, läuft und bin gespannt, wie Coinbase jetzt in Deutschland startet. Ich meine, du konntest es ja schon immer in Deutschland nutzen, aber was es jetzt bedeutet? Also wie sie mit dieser regulierten Einheit jetzt umgehen und welche neuen Offerings sie anbieten werden. Und äh, bin ich wirklich gespannt, wie, wie Coinbase da vorgehen wird.
0: Ich habe so ein bisschen eine ähnliche, ein ähnliches Erlebnis bei Coinbase, wie ich es ursprünglich bei PayPal hatte. Bei beiden war ich ganz, ganz früh dabei noch bevor sie Lizenzen in, in Europa bzw. in Deutschland hatten und äh, bin dann quasi transferiert worden von der, äh, von der amerikanischen Lizenz, quasi unreguliert auf eine, auf eine britische Lizenz, dann im Rahmen des Brexit haben sie es wo auch immer hingelegt, weil da habe ich fünf Nachrichten bekommen, dass sie äh, auch wegen, wegen der verschiedenen Brexit-Ups und Downs äh, nie genau wussten, müssen jetzt aus UK raus oder nicht raus, auf jeden Fall sind sie dann raus, ich weiß ob sie nach Irland oder woanders hingegangen sind und jetzt machen sie <lacht> eine deutsche Tochtergesellschaft genau das gleiche ist bei PayPal passiert. Erst unreguliert Kunde der US-Entity, dann gab es die britische E-Money-Lizenz e und dann gab es die luxemburgische Vollbank-Lizenz. Also sehr vergleichbar. Ich nutze allerdings Coinbase nicht mehr oder habe es lange nicht genutzt, weil es mir einfach viel zu teuer war von den Gebühren vergleich zu dem einen oder anderen. Aber das muss jeder selbst wissen.
1: Ja, aber geht weiter. Krypto ja, genau. ist da, um zu bleiben, kann man, glaube ich
0: unterschreiben. Ja und professionalisiert sich und ich glaube, das ist ja auch, ähm, äh, wir hatten ja gestern auch den Podcast mit Fabio De Masi und Nils Wischmeier und Kilian äh, bei Payment Banking, wo ja zwei sehr starke Welten aufeinander getroffen sind. Ich weiß, kann, kann ich den Namen des, des äh, Bitcoin-Fans nicht erinnern? Genau. Da, da, da treffen ja sehr verschiedene Welten aufeinander und es gibt ja auch berechtigte Kritik und es gibt berechtigte Hoffnung. Widerstände und Hoffnung genau. Ich glaube, das wird sich alles lösen, wie bei vielen Dingen, wenn es in irgendeiner Weise einigermaßen reguliert ist, wenn die Zugänge reguliert ist, weil dann ähm, fällt ein Großteil der kritischen Punkte einfach weg, weil einfach mehr Konsumentenschutz auf dem Thema ist. Und ich glaube, das, das tut auch der Industrie gut.
1: Ja, ich glaube, ein paar Sachen werden noch schief gehen, wie immer am Anfang. Und Klar. dann wird es, genau wie du es gerade beschrieben hast, über die Masse, über Regeln, wird sich in der Tat ähm, dort ähm, das ganze Thema dann zu einem Standard, nicht für jeden, ähm, aber für viele, die halt wollen, ähm, entwickeln und halt nicht nur in dieser mini kleinen Blase bleiben, bin ich, bin ja. ich bei dir.
0: Dann, wir haben gerade eben schon ein bisschen über Neobanken gesprochen. Lass uns kurz bei den Neobanken bleiben. Konto, eine B2B-Neobank, bietet jetzt auch Kredit an in Deutschland. Sie können, haben da eine Partnerschaft mit dem Fintech Ivoca, Ivoca keine Ahnung. Man kann da durch eine Antragsstrecke laufen, 200.000 Euro bekommen und ein ähnliches Modell hat Ivoca auch schon mit Penta etabliert. Insofern, es ist es nicht mehr nur die Kontoführung und Karte, sondern geht halt jetzt in der, in der, in der Produktschöpfung komplett durch.
1: Aber weißt du ja selber, also Landing ist halt das, womit du halt auch mit Unternehmen Geld verdienst und Geld verdienen kannst. Ähm, und wenn du halt jetzt mehr und mehr kleine und mittelständische Unternehmen ähm, auf, deiner, auf, auf deinem Produkt drauf hast, sowohl bei Quanto als auch bei Penta, wäre es ja total dämlich, das dann nicht zum Up- und Cross-Setting zu benutzen. Äh, dass sie nicht selber schon Buch ähm, Geld auf der Geld auf der Bilanz haben, was sie verleihen können, ist glaube ich klar. Und insofern dann mit so einer ähm, Plattform äh, zu gehen, mit Ivoca oder gibt ja ein paar andere, die es in Deutschland auch gibt, die man anbinden könnte ist, glaube ich, total sinnvoll. Ne? Die vermitteln, vermitteln das ja dann wiederum teilweise an Banken. Also das sind ja dann Banken, die wiederum hinter Ivoca stecken äh, oder liegen äh, und dann halt sozusagen das Geld zur Verfügung stellen.
0: Ja, und äh, da kann man auch, das weiß ja selbst, kann man auch den größten Unterschied zu den etablierten Banken darstellen äh, mit einfachen Flows. Äh, sofortige, sofortige Entscheidung, da tut sich die andere Bank ja aber noch sehr schwer. ein sehr bequemen äh, KYC Onboarding-Prozess. Ähm, und das, ist, das sieht man ja hier an Banksware von, von mir, sieht man an Klana, sieht man an PayPal seit Jahren. Äh, mehr Daten ein annehmen und mit mehr Daten natürlich dann auch die ein paar Corporates über die Kreditschwelle heben, die normalerweise bei einer klassischen Bank abgelehnt würden.
1: Naja, das Warenfinanzierungsthema ist ja jetzt hier auch genannt und das ist ja ein typisches dafür, ne? dass ja. du halt guckst, was wird da verkauft, was, ähm, welche Datenpunkte habe ich und wenn du zum Beispiel ein E-Commerce-Händler bist und ein Konto bei Konto hast, dann hast du ja den Flow, den kannst du ja ganz gut nutzen ne? und ähm, das zu nutzen als ich sage mal, Credit Risk Scoring Datenpunkt, das ist man ja teilweise so nicht gewohnt. Also Umsätze und auch zukünftige Umsätze und möglicherweise auch Recurring Revenues. Da gibt es jetzt auch gerade ein paar Startups, die halt auch Kredite auf Recurring Revenues ähm, geben. Und Das sind, glaube ich, genau die Punkte, wie du halt zukünftig bei neueren Geschäftsmodellen ähm, auch Landing ähm, auf eine smarte Art und Weise zur Verfügung stellen kannst. Und dann auch möglicherweise die Linie, die du zur Verfügung stellst, also so ein dauerhaftes Landing, auch wieder sehr, sehr gut anpassen kannst. Ne? Das ist also die, diese Dynamisierung, würde ich es mal nennen, in äh, Ich Bin Dispo oder Linie für Unternehmen, ähm, ist, glaube ich, total sinnvoll.
0: Ja, ja. Im letzten Monat äh, eine der Headlines war, dass Tink Fintech-Systems übernommen hat, was äh, ja eine der äh, größten Fintech-Exits war. Ähm, ich habe damals noch äh, diskutiert wegen der Aussage von hans roger Doms, äh, dass es der drittgrößte Fintech-Exit war. Wurde dann im Nachhinein, habe ich Feedback bekommen von Kaspar Schlenk, vielen Dank Kaspar, dass es der drittgrößte Fintech-Exit war von Fintechs, die nach 2010 gegründet wurden. Äh, aber insofern hat äh, Tink Fintech-Systems übernommen und jetzt hat Visa Tink übernommen. Für 1,8 Milliarden. In dem Kontext scheint die mutmaßte 120 Millionen Übernahme von Fintech Systems eher klein. Aber wir wissen ja, dass Visa einen ähnlichen Player wie Tink in den USA übernehmen wollte, das dann ja an regulatorischen Gründen gescheitert ist. Jetzt versuchen sie es in Europa. Mal gucken, ob da die Regulatorik in Europa,
1: also Antitrust-Thematik in Europa,
0: anders ist.
1: Na ja, gut, die, die Pressemitteilung von Visa und auch von Tink ähm, deuten ja sehr, sehr klar in die Richtung. In den USA hattest du ja mit Plate, das war der Player, den äh, Visa ja übernommen, übernehmen wollte, übernommen hatte und ähm, ja auch schon Geld wahrscheinlich dafür allokiert hatte, da hattest du ja eigentlich nur einen großen. Ne? Und Plate hatte fast eine Marktbeherr oder hatte eine marktbeherrschende Stellung in den USA. Und da hattest du zwar früher mal JotLee, äh, aber die sind irgendwie völlig ähm, nicht mehr wirklich vorhanden. Und in Deutschland hast du natürlich äh, in jedem Land eine ganze Reihe an Open Banking Playern. Insofern, das Antitrust-Thema ist hier, glaube ich, nicht wirklich so groß. Also, auch wenn jetzt vorher schon Fintech Systems übernommen worden ist, aber auch die hatten keine marktbeherrschende Stellung in, in Deutschland oder äh, ich sag mal in Dach, sondern auch da hast du ein paar andere Player, die mindestens die gleiche Größe wie Fintech Systems hatten. Also, aus diesem Grund würde es mit Sicherheit nicht scheitern. Und ähm, dass dort Banking und Payment. Jetzt wirklich eins wird, das merken wir ja an allen Ecken und Enden. Ne? Du siehst es bei Stripe an vielen Stellen, du siehst es mittlerweile auch bei Square, die jetzt mittlerweile ins Banking reingehen. Du siehst überall, dass entweder die Payment Player jetzt mittlerweile anfangen, Banking-Produkte ähm, auf, auf ihren Payment Beziehungen ähm, zu ergänzen. Und die Other Way Around genau das Gleiche. das ne? Dass ja. die Banking Player äh, das Thema Payment, Entweder wieder mehr pushen, in das Thema reingehen und das ist einfach eins. Und ähm, dass die Rails aus der Kreditkartenwelt ähm, mit diesen vor allen Dingen in Europa sehr, sehr gut vorhandenen SEPA-Rails äh, kombiniert werden könnten aus der Merchant-Sicht, macht das total, totalen Sinn. Ob das strategisch für Banken sinnvoll ist, ob, das, ob wir das irgendwie alle wollen, ist eine andere Frage, dass die großen multinationalen Payment-Schemes ähm, dort jetzt auch auf die, ähm, die Banking-Rails gehen können. Aber aus Kundenperspektive, also sowohl Merchant-Kunde als auch Endkunde, ist diese, ich sag mal, eher künstliche Trennung zwischen diesen Rails, macht die sowieso keinen großen Sinn. Und insofern verstehe ich das. Und ich glaube, Tink hat einfach einen sehr, sehr guten Job gemacht. Ich habe die ja die ganze Zeit auch immer beobachtet, aus meiner alten Rolle heraus bei Figo. Die hat eine ähnliche, eine ähnliche Geschichte wie Figo auch als Endkunden-App gestartet und dann halt auch diese Infrastruktur mehr und mehr in den Mittelpunkt gestellt. Und die sind halt eher in kleineren Ländern groß geworden. Ne? Also die haben halt in Schweden angefangen und haben dann ein paar nordische Banken sozusagen als Dienstleister bedient und sind dann nach Belgien und haben angefangen, dann in Frankreich ist wieder groß, aber Belgien war vor allen Dingen das zweite Land und haben dann auch Fundings von Banken dann ähm, aufgenommen. Also ähm, guter Job, den die, den die Kolleginnen da in Schweden gemacht haben. Und man sieht mal wieder, ähm, aus Schweden kommen echt fette Unicorns. Ne? Also ja, ja. Äh, Spotify, mit denen wir gerade aufnehmen, ist ein Beispiel. Äh, über Klarna haben wir heute noch nicht gesprochen. Aber ansatzweise gerade, weil wir über Fintech-Systems gesprochen haben und über die Übernahme von Sofortüberweisungen Und die meintest du, glaube ich, auch, als du über die fintech experts ja. gesprochen hast. Ja. Und ja, Schweden macht, die, die Schweden machen einen guten Job. Im Fußball sind sie zwar raus, aber im Fintech-Umfeld machen sie einen tollen Job oder im Startup-Umfeld.
0: Ja, Startup-Umfeld. Also Spotify ist ja kein Fintech. Ja. Ja. Du vergisst noch die ganzen Gaming-Startups aus ja. Skandinavien, die auch alle, alle Unicorns
1: sind. Also aber die kommen, ich, eher, die kommen, glaube ich, eher die ich eher aus Finnland, oder? Äh, da gibt es welche in Finnland, es gibt auch welche in Schweden, ja. Okay. Ich habe diese eher in Finnland verortet. Ja, Rovi,
0: also Angry Birds ist Ja, Finnland,
1: genau. Das stimmt ja. <lacht> Dann, äh, Auto1
0: macht ein Fintech-Geschäft, nämlich sie machen einen Security-Token-Offering. Interessant, also die Emission eines Blockchain-Wettpapiers, über 4 Millionen sammeln sie ein, ähm, als, als Nachrangdarlehen. Ich, ja, <lacht> ich bin ja bei diesen Themen... Immer so ein bisschen grundskeptisch, also bei diesen ganzen nachrangen ähm, Crowdfinanzierungsthematiken. Ja, also man muss man muss auch mindestens 200.000 Euro anlegen. Da umgehen es natürlich auch die ganze Endkunden-Bafin-Thematik ähm, und ähm, die ganzen Verkaufsprospekte für Endkunden. Naja, mal gucken. Also ich bin bei, bei solchen Themen immer noch etwas zurückhaltend. Kann ich nicht mehr zu sagen. Lass ich einfach so stehen. Dann gehen wir zum nächsten Thema. Die Sutor Bank und Just Trade bieten, bieten eine Brokerage API. Und ich glaube, wir haben beim letzten Podcast darüber gesprochen, dass das eigentlich noch ähm, offen ist, dass es ein White Label Trading Offering äh, geben muss.
1: Wir haben ja darüber gesprochen, ob die Solaris Bank das machen wird. Und äh, hatte Jörg mir im letzten Podcast, den ich ja mit ihm aufgenommen habe, auch bestätigt. Also auch die Solaris Bank geht ja auch in diese Richtung. Ähm, und das ist ehrlich gesagt ein Thema, was mich auch schon seit Jahren beschäftigt, weil ich bei FIGU auch immer darüber nachgedacht hatte. Wir hatten ja damals dann die deutsche Börse als Investor und wir haben dann auch mit denen darüber nachgedacht, wie man halt ähm, das Thema Brokerage-API vernünftig lösen kann, auch möglicherweise ähm, unter Vermeidung äh, von, von, von all den ganzen Mittel, Mittelmännern, die da in dieser ganzen <lacht> brokerage äh, wertschöpfungskette drin sind. Äh, da haben wir uns damals irgendwie nicht so richtig ähm, mit dem Gedanken durchsetzen können, ehrlich gesagt, muss ich, muss ich sagen, muss ich mir auf die eigene... Auf die, auf die eigene Stirn schreiben, gescheitert, ähm, die Kolleginnen und Kollegen von der Deutschen Börse davon zu überzeugen, ähm, dort diesen, diesen mutigen Weg zu gehen. Aber das macht äh, für die Suterbank äh, jeglichen Sinn, für Just Trade, die ja schon länger Partner von der Suterbank äh, sind, auch. Ich glaube, letztendlich wirst du davon ein paar sehen. Ne? Also, du wirst ja. es hier sehen, du siehst es ein bisschen bei der Baderbank, äh, die das, glaube ich, momentan noch nicht unter Brokerage API ist aber vermarktet, aber eigentlich das Gleiche tut. Du siehst es bei der Solaris Bank, du siehst es, wir haben über die Kolleginnen, Kollegen auch gesprochen, Lemon Trade aus Münster, die auch in diese Richtung gehen und die jetzt auch gerade die nächste Stufe des Produktes mit einer Open Beta, glaube ich, gelauncht haben. Also Brokerage API, nach dem Banking und Payment APIs jetzt einfach Standard sind, ist aber das, was jetzt kommen wird und das Thema Investment as a Service, ja, wird einfach genauso Standard werden, wie wir das irgendwie bei Banking und bei Payment auch gesehen haben.
0: Ich würde jetzt, würd jetzt da nicht mal ein bisschen Schutz nehmen, nicht gescheitert. Es gibt für alles ähm, ein, ein richtiges Timing und ich glaube, das war einfach damals noch zu früh, ähm, weil jetzt ist bewiesen, dass das ganze Thema White-Label-Banking äh, funktioniert hat, durch Solaris Bank und durch Sutur Bank und Co. Und man sieht auch, dass die, die das nutzen, so ein bisschen an die, Grenze der Produktvielfalt stoßen auf der einen Seite und auf der anderen Seite sehen wir diesen riesen Trading-Boom jetzt seit einem Jahr. Also insofern war das einfach vermutlich schlicht zu so früh. Ja, Aber
1: nee, nee, ab ich, lass, lass mir doch einfach einen Satz dazu sagen. Es war das Thema, kann Welt, kannibalisiere dich selber oder lass Exakt, dich kannibalisieren. Exakt, wollte ich nämlich als nächstes sagen, genau. <lacht> Eigentlich als, als, als der Player, der am meisten zu verlieren
0: hat bei diesem Thema, hätte man dann trotzdem da eher in den Lead gehen müssen. Aber das wissen wir, dass äh, äh, große Corporates häufig nicht, äh, auch wenn sie es wissen, da nicht in den Lead gehen, sondern erst nochmal mal abwarten wollen und sagen wollen, jetzt muss ich aber sagen, dass es wirklich groß, ist, bevor ich da irgendwie investiere. <lacht> ja, Gehen wir weiter. Die Kollegen von Verimedia auch ein paar Mal schon bei uns auf äh, Panels waren, haben ein neues Investment beziehungsweise einen neuen Gesellschaft, äh, die, die oder der GDV, das ist ähm, quasi... Ähm, ein Konsortium von verschiedenen Versicherern, die jetzt einen zweistelligen Millionenbetrag in Verimi gesteckt haben. Insgesamt, und das ist, was ich jetzt am meisten spannend an dieser Meldung finde, jetzt nicht, dass da ein neuer Investor da ist, ist nett, aber dass insgesamt schon über 100 Millionen Euro in Verimi gesteckt wurde ihr kennt ja alle meine grundlegende Skepsis hinsichtlich dieses Modells, ob es denn tatsächlich fliegt. Die haben ja auch jetzt den an oder anderen Pivot hinter sich gebracht. Mal gucken, ob die 100 Millionen überhaupt nochmal wieder zurückgespielt werden.
1: Da bin ich nicht ganz so skeptisch wie du. Du weißt, dass ich das ganze Thema ID ähm, bin ich schon ein großer Freund von, dass ich da einfach Lösungen sehen möchte für die Zukunft. Und bin ich auch, ich, bin ich auch. Nee, lass, lass, <lacht> lass, 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 lass mir noch einen Satz sagen. Ähm, und die neuesten Aktivitäten, ähm, die ja aus dem Kanzleramt ähm, jetzt gerade kurz vor der Ende der Legislatur noch losgetreten worden sind im Sinne ähm, das Self-Sovereen-Identity, worüber wir auch schon einen Podcast hier hatten mit Helge Michel. Äh, Michael, die, die gehen in eine gute Richtung. Und ähm, ich glaube, wenn die Kolleginnen und Kollegen aus Berlin von Very Me das geschickt spielen, dann können sie diese, ich sag mal, diesen, diesen, diesen Schub, der jetzt dort kommt, aus dem Kanzleramt und aus der, öffentlichen, aus der öffentlichen Hand... Warum? Weil sie halt ein paar gute Grundlagen gelegt haben. Sie sind zwar nicht von vornherein SSI, ähm, minded gewesen, aber das, was sie halt haben, was sie aufgebaut haben an Infrastruktur und an Lizenzen, können ihnen, werden ihnen in diesem Spiel sehr helfen können. Und insofern ähm, finde ich das super, dass da jetzt auch eine neue Gesellschaft da drin sind und dass auch damit der, ich sag mal, der Kreis der Use Case Gesellschafter, kann man das so sagen? Du weißt, glaube ich, was ich meine, ja, ne? Ja, ja. Der, der strategischen ähm, Gesellschafter größer geworden ist. Banken waren dabei und, und, und Verlage waren dabei und Automobilkonzerne waren dabei. Und insofern muss man, glaube ich, jetzt schauen oder wird es, glaube ich, eine spannende Frage, welche Use Cases man am Anfang in den Vordergrund stellt, weil alles wirst du nicht lösen können, aber ich glaube und hoffe, Einfach für uns alle, ne? das hoffe ich auf das Thema digitaler Identität und glaube, dass halt auch Verimi daraus äh, Profit äh, ziehen kann und drücke den Kollegen die Daumen.
0: Wir sind aber in vielen Bereichen total deckungsgleich. Ähm, ich war am Anfang mehr sehr skeptisch von, von der Umsetzung und von, 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 von der Strategie von Verimi. Jetzt ähm, schauen wir mal, ob jetzt mit den neuen Vorzeichen Verimi da ähm, Anführungsstrichen die Kurve bekommt ähm, und sich neu ähm, etablieren kann. Im Grunde Funding und ähm, und Power auf der Shareholder-Seite hatten sie ja schon immer groß genug, hat noch nie funktioniert. Ähm, aber hat ja auch bei den anderen nicht so wirklich funktioniert. Also insofern äh, auch die, die Startups, die da unterwegs waren, haben, haben jetzt nicht geglänzt, dass sie große Skalierung hinbekommen haben. Der Markt muss in irgendeiner Weise mal abheben und er wird auch abheben. Und ähm, am Ende des Tages, aus europäischer Sicht, müssen wir darauf wetten, dass es ein europäischer Player ist. Ähm, und mal wieder nicht ein, ein Big Tech.
1: Ja, absolut. Nein, das ist auch ähm, keine Frage. Und das, das, das funktioniert aber halt auch nicht ohne den Staat. Ne? Also ja. wirklich echte harte digitale Identitäten kannst du ja vieles ausdenken. Du kannst halt authentifizieren und, und. und, und, und ähm, aber das Thema harte Identifizierung wird ohne den Staat nicht funktionieren und wird auch ohne staatliche Use Cases nicht funktionieren. Und das wird halt nicht ähm, die Zweitwohnung auf Mallorca oder die Hundesteuer sondern du brauchst halt ähm, ähm, en masse andere Use Cases, Daily Use Cases und äh, da bin ich aber guter Dinge, dass man da halt auch in die richtige Richtung jetzt denkt.
0: Ja, ja, ja und es kann auch nicht, und es kann auch nicht irgendwie äh, die alle drei Jahre Beantragung des, des Führungszeugnisses sein. Nein. Ähm, äh, sondern das, das müssen wir wirklich wie du so richtig gesagt, täglich use case ja. Gut, gehen wir weiter. Bitpanda bietet White-Labeling. Jetzt haben wir schon mit Walla, Nuri und Coinbase gesprochen. Jetzt der dritte in der Runde, auch Crypto-Exchange, Bitpanda, auch vor kurzem Unicorn geworden aus Österreich. Die bieten das ganze Ding jetzt als White-Labeling an. So ein bisschen sind wir da, wo wir wo wir auch bei Solaris Bank und Co. schon sind. Also dass, dass jetzt auch dieses crypto as -a service immer breiter wird. Da gibt es einen, ja, aber, lustig, in,
1: ja, aber lustig. Ja, aber ne? wenn, wenn, wenn du, wenn du lustig. Wenn du die Meldung siehst, ist, dass mit Panda halt momentan noch keine kryptoverwahr und, und Handelslizenz in Deutschland hat. Und insofern, wenn du in Deutschland das White Labeling nutzen willst, dann kannst du nur die Technik benutzen und du brauchst die Lizenz selber. Ja. In Spanien, Italien, Frankreich, wo es halt noch nicht diese neuen Gesetze oder das neue Gesetz wie in Deutschland, das krypto gibt, dort kannst du die und die haben ja so eine, so eine Art Lizenz in Österreich schon beantragt, kannst du die benutzen. Also schon eine lustige Sicht wieder darauf. Ne? Also, oder das lustige Gesicht ist der falsche Begriff. Sondern du siehst dort gerade wieder diese Unterschiede, die jetzt gerade schon wieder anfangen zu entstehen äh, beim Thema... Kryptolizenzierung. Ne? und äh, ich bin gespannt, ob wir uns damit dann einen Gefallen getan haben in Deutschland, als erstes Land so eine äh, richtige krypto lizenz zu vergeben oder ob es dann möglicherweise wieder zum Nachteil uns gereicht, wie wir das ja auch schon ein paar Mal im Payment gesehen haben, dass plötzlich viele, viele Player in Luxemburg und in den Baltics gelandet sind, äh, weil halt unsere Regeln in Anführungszeichen ähm, zu, wie soll man das sagen, zu aufwendig, zu hart, was auch immer waren. Ne?
0: Ja, also das ist ja das ist ja ein Thema, was, was ich auch seit Jahren sage, dass wir, dass wir zwar SEPA haben und eine einheitliche Währung, ähm, aber es dann halt auch schon endet mit der Harmonisierung in Europa. Also wenn wir Datenschutz anschauen, wenn wir hier Finanzcompliance anschauen, ist der Teufel halt im Detail und dann ist halt Europa nicht Europa, sondern äh, eine Vielzahl von verschiedenen Ländern. Ich hatte, äh, und das ist mittlerweile ja auch öffentlich und dokumentiert, mal gucken, ob da was draus wird, das ja auch ähm, in meinem Hintergrundgespräch beim Wirecard-Untersuchungsausschuss äh, als Kritikpunkt an geführt, dass, dass es ein Unding ist, dass, dass wir da in Europa diese sehr unterschiedliche Auslegung bei Finanzaufsicht haben und habe da auch insofern an die Gesetzgeber, die da in der Runde saßen, appelliert, das Thema mal aufzunehmen und anzuschauen und zu harmonisieren. Und hier sind wir wieder genau bei dem gleichen Thema. Mittlerweile kann ich auch darüber reden, weil es war eigentlich ein nicht-öffentliches Hintergrundgespräch, aber es ist im offiziellen wirecard Untersuchungsausschussbericht geschrieben. Insofern kann man jetzt darauf verweisen und sagen, damals wurde es gesagt, mal gucken, ob in zehn Jahren was passiert ist. <lacht> Ja, bleiben wir beim Thema Login. Wir haben gerade über mir gesprochen. Visa glaubt offensichtlich auch an das Thema und haben in das FinTech-Login-ID investiert. Eine Seedfinanzierung in Höhe von äh, 6 Millionen ähm, Dollar äh, bieten äh, API Software Development Kits ähm, für Fido-Authentifizierung. FIDO haben wir ja auch vor kurzem, äh, vor kurzem schon ein bisschen länger her, da ein halbes Jahr Jahr oder so hier im Podcast gehabt. Also es ist auch so eine Authentication Alliance, ähm, allerdings getrieben, insofern aus dem aus dem Silicon Valley
1: und äh, Visa sitzt ja auch ähm,
0: Nördlich des Silicon Valley. Ist.
1: Ja, also kann ich nicht viel zu sagen. Also zu, zu Fido können wir gerne nochmal den nächsten, irgendwann gerne mal einen Podcast machen mit, mit Hanko, also die, die Firma aus, aus Kiel. Ich glaube, das könnte, das könnte ganz, 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 ganz spannend sein, weil die Kolleginnen und Kollegen dort so jetzt seit ungefähr zwei Jahren unterwegs sind und da könnten wir uns möglicherweise das Thema Fido noch mal ganz gut erklären lassen.
0: Gehen wir mal ein bisschen schneller rüber. Finanzen.net startet ein Neobroker. Wieder im Grunde gleiche Story, die wir gerade schon mal gemacht haben. Also Brokerage ist in, jetzt macht Finanzen.net ja im Grunde ein, ein, ein Portal für Finanzinformationen, äh, bauen den eigenen Neobroker ähm, und gehen da halt in Konkurrenz zu scalable zu Trade Republic etc.
1: Ey, ja, ehrlich gesagt eher, eher wie Wall Street Online. Ne? Also Wall Street Online, ja, hat das Ganze ja genau, auch gestartet. Genau, genau. Und Wall Street Online äh, ist ja super, super erfolgreich geworden damit. Ähm, und da merkst du halt, dass diese Community, die die über die letzten Jahre aufgebaut haben, also Wall Street Online ähm, ist ja glaube ich aus meiner Erinnerung noch ein Überbleibsel aus der Dotcom-Welt. Ja. Trotzdem haben sie halt über die ähm, 15 Jahre jetzt äh, eine ganz gute 20 Jahre äh, eine Community aufgebaut ähm, und die haben sie halt ja eng an sich gebunden äh, und haben jetzt einen eigenen Neo-Broker. Mal gucken, wann die Kolleginnen, äh, die Kollegen von Doppelgänger.io dann auch ihren eigenen Neo-Broker aufbauen.
0: Ja, oder wann wir mal, wann wir mal hier ähm, äh, Neobroker aufbauen und einen eigenen ähm, Fintech-Basket, äh, so wie der Kollege Jochen Krisch für seine E-Commerce-Aktien, das wird das Das ist aber ein zu ETF, meinst
1: du? Also in der ETF. Ja, ja, ja
0: genau, genau. Wobei der Jan Beckers hat ja sowas mal angekündigt. Äh, Jan Beckers, äh, der äh, mit Ramin und mir äh, Philipp gegründet hat, der hat ja einen eigenen Fonds auch da hat er auch angekündigt, dass er jetzt eine FinTech-Frau macht. Mal gucken, mal gucken, wie das wird. <lacht> Bleiben wir bei Finlip Element, die Finlip-Tochter, also quasi das, die Solaris Bank für Versicherungen hat 16 Millionen raised, hat zwei neue Investoren Vitan Group und der luxemburgische FinTech-Investor Ilavska Villermos Capital. Sagt mir beides nichts. Kennst du die? Nein. Und haben jetzt in, in Gänze 36 Millionen raised sagen nichts zur, ähm, zur Bewertung. Ja, also im Grunde ähm, gleiches Modell wie, wie Solaris Bank ähm, im Inchotech-Bereich.
1: Aber halt nicht ganz so, nicht, nicht ganz so stark äh, abgehoben, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, ne? ja. Also Element macht, glaube ich, auch einen guten Job, aber da merkst du halt wieder, dass das Thema... Versicherungen ähm, aus meiner Perspektive ähm, dann doch nicht ganz so gehypt ist oder nicht ganz so stark im Fokus der Öffentlichkeit, stark im Fokus der Use Cases ist, ähm, wie das dann doch wiederum äh, bei den Banking-Themen ist. Also Solaris Bank hat einfach in den letzten fünf bis sieben Jahren einfach einen großartigen Job da gemacht und so viele Sachen enabled. So viele Themen gab es in der Versicherungswelt nicht zu enablen oder aber Versicherungen haben es teilweise selber gemacht. Also ich weiß es nicht ganz genau, will das gar nicht klein oder schlecht reden, ähm, aber im Vergleich zu Solaris siehst du halt ungefähr zeitgleich gestartet, das Element dann doch ein bisschen hinterherhinkt, ähm, gleichwohl sie natürlich ähm, jetzt einfach auch ähm, 16 Millionen ähm, dort noch mal eine gute Runde gemacht haben. By the way, vielleicht dann doch noch mal vorhin den Hinweis hatte ich schon gemacht, es gab noch eine Runde, da bin ich jetzt biased ähm, aus dem Finlip-Universum. Findeep Connect, die Firma, die ähm, ja aus, ähm, aus Figo mit entstanden ist, hat auch eine 22-Millionen-Runde gemacht. Ähm, und by the way, einer der letzten ähm, Open Banking-Anbieter äh, aus Deutschland, der unabhängig ist. Ja, ja. <lacht> Dann bleiben
0: wir beim Thema Robo-Advisor äh, Das Fintech Inno-Invest, die mir ehrlich gesagt gar nicht so sehr viel sagten vorher. Machen jetzt ein B2C-Angebot, auch als ähm, Robo-Advisor allerdings äh, da Kontext, Element äh, eher im Versicherungsbereich als Versicherungsmarketplattform ähm, anbieten können. Also überall sieht, mehr, sieht man Trading, Robo-Advising, äh, Kapitalanlage in verschiedensten Formen. Ja,
1: nichts zu sagen.
0: Dann eine interessante Meldung. Die Schwarzgruppe, also diejenigen, die hinter Lidl sitzen, vielleicht können wir gleich noch mal was äh, ganz kurz über Lidl Pay reden. Da gibt es ja auch interessante Entwicklungen, aber die Schwarzgruppe übernimmt S01. Und S01 ist ein äh, Start-up, was kurz vor der Wirecard-Insolvenz von Wirecard übernommen wurde. Und äh, aus Berlin, ein fintech start -up. Dann ist nach der Wirecard-Insolvenz, haben die Gründer äh, den Laden wieder quasi aus der Insolvenzmasse rausgekauft, äh, weil die natürlich dann auch äh, mit Insolvenz gerissen wurden und haben jetzt Sicht verkauft an die Schwarzgruppe Und das ganze Thema soll vermutlich in irgendeiner Weise kombiniert werden mit dem Thema Loyalty und Payment, also Lidl Plus und Lidl Pay. Sehr interessant.
1: Ja, ich glaube, der Raphael war auch immer ganz begeistert von denen, also von der Technologie von S01 oder so waren weiß gar nicht, wie sie heißen, S01, glaube ich. Und das ist irgendwie eine neue Art von, oder ein schlauerer Ansatz von Loyalty sein soll. Du bist der Loyalty-Fan. Ähm, ich habe mit dem Thema nichts am Hut. Äh, aber ähm, das zusammenzuführen ist, glaube ich, total sinnvoll. Also das Thema Payment und Loyalty, wenn dann, macht es da Sinn. Und dass es halt eine Heimat findet, bei einem der größten Discounter in Deutschland, scheint auch total sinnvoll zu sein. Ja, also
0: was ich insgesamt an in in dieser Meldung sehr, sehr, sehr interessant finde, ist, dass halt ähm, Schwarz mehr und mehr Technologie aufkauft und als Technologieplayer sich positioniert. Die haben ja auch ähm, eine, ähm, im Grunde eine eigene Cloud ähm, auf, um so ein bisschen unabhängiger zu sein von, von AWS und, und, und Co. Und äh, sind ja auch in das Thema Payment eingestiegen mit Lidl Pay. Da kann ich gleich noch mal eine kleine Story erzählen. Aber, ja aber Jochen, das machen doch gerade alle. Das macht Rewe doch auch. Das hat die
1: Metro auch gemacht, Und es macht also. Rewe
0: auch. Weil, aber Schwarz hat es natürlich schon schon viel früher und breiter angemacht. Die machen nicht mhm. nur Payment und, ähm, und Loyalty, sondern äh, generell im, im Bereich IT geben die im Moment sehr, sehr viel Gas. Ähm, und ähm, für, ein, für einen Retailer überraschend viel und überraschend breit. Das ist das, was mich bei, bei, bei ja. Schwarz so, so wann überrascht. Kommt die Aldi, wann kommt denn die Aldi-Cloud? <lacht> also sie gehen auf jeden Fall nicht auf die Lidl-Cloud und vermutlich auch nicht auf die Amazon-Cloud. <lacht> <lacht> ja, ja aber hat direkt, <lacht> ja. Aber äh, in dem Kontext, äh, Lidlpay Pay hat in den letzten äh, Wochen ähm, auch ein bisschen äh, Schlagzeilen gemacht ähm, und zwar äh, gab es da offensichtlich größere äh, Betrügereien bei Lidlpay. Pay. Also es war wohl oder ist wohl relativ einfach, eine x-beliebige äh, dahinter zu setzen und dann äh, quasi kostenlos einzukaufen auf, auf eine Kontonummer von jemand Dritten. Das muss wohl ein größeres Problem darstellen. Wundert mich ehrlich gesagt, dass es dieses Problem gibt, weil ähm, das Problem hat äh, PayPal schon vor Jahren gelöst mit, mit Lastschrift und den IBans. Das hat äh, Payback Pay schon gelöst, und dass Lidl Pay in das gleiche Problem reinläuft. Im ähm, Jahr 2021 ist verwunderlich. Ähm, ich habe es auch gespürt, allerdings andersherum, äh, weil ähm, ich nicht gut war für mehr als 100 Euro äh, bei Lidl Pay äh, und ich bis heute es nicht probieren konnte, weil wenn ich halt meinen Familie mache, dann ist halt immer mehr und, ähm, und deswegen ähm, im, im, im Schlechten werden diejenigen äh, belohnt, die halt irgendwelche fremden iBands eingeben und die guten Kunden werden bestraft, weil sie nicht einkaufen können äh, über den Betrag. Ähm, ich meine, das macht mir jetzt nichts, dann zahle ich halt weiterhin mit American Express, das tut Lidl, glaube ich, nicht gut von den Payment-Gebühren, aber ist eben so. Also insofern, man sieht da, dass Payment doch nicht so einfach ist. Äh, Lidl zahlt da im Moment sehr viel ähm, Lehrgeld und ähm, weil du gerade eben schon Rewe angesprochen hast, die jetzt auch eine Pam-Tochter gegründet haben ähm, und Otto hat ja auch eine Pam-Tochter gegründet, ähm, ich hoffe, dass die Kollegen von Rewe sich jetzt mal das nochmal genau anschauen, was die Kollegen von Lidl da machen, äh, um daraus davon zu lernen.
1: Ja und ich glaube, alle schreien auch danach, irgendwie um Marktplätze werden zu wollen. Ne? Ich bin auch gespannt, wie viele Marktplätze wir dann irgendwie um auch erleben werden im Einzelhandel ähm, und mal gucken, was die so alles da drauf bekommen. Also ich glaube, die wie heißt das Ding nochmal, ähm, Real hat das ja auch gemacht, ne? da hast du ja schon so einen Marktplatz. Ähm, ja, ich bin gespannt, ähm, ob die das alle hinbekommen werden. Werden sie wahrscheinlich nicht, alle. Ja, ja. Aber wer es halt am erfolgreichsten hinbekommen wird.
0: Ja. Ähm, dann ganz kurz nochmal, äh, Raisin, über den wir ganz am Anfang gesprochen haben, verwaltet mittlerweile eine Milliarde ähm, in ETFs, ähm, also im Grunde wie so ein Robo-Advisor und sucht äh, Vertriebspartner, um äh, das ganze Geschäft weiter ausbauen zu können. Also neben der Anlage in Festgelder, was wir vorhin äh, privat besprochen haben, ähm, bieten die ja auch ETF-Sparpläne an ähm, und bieten da schon eine Milliarde in ETFs, was ähm, erstaunlich ist, aber dann doch wieder nicht so erstaunlich, äh, wenn man die Zielgruppe anschaut. Von Raisin, die ja alle sehr kapitalstark sind und, ähm, und dann natürlich auch nicht nur in Festgeldgelder anlegen, sondern gegebenenfalls auch in attra äh, attraktiven ETFs. Finapi, ähm, auch so ein Open Banking-Anbieter, der geschluckt wurde von der Schufa schon vor einiger Zeit, äh, macht einen zweiten Anlauf zusammen mit der Schufa beim digitalen Kontencheck. Der erste Anlauf, der ist ja etwas daneben gegangen. Äh, es gab ja bei uns im, äh, im Blog einen Artikel. Der Nils Wischmeier in der Süddeutschen hat da sehr böse drüber geschrieben. Mal gucken, ob Sie doch oft davon gelernt haben. Jetzt gibt es einen zweiten Anlauf, der nennt sich
1: Girocheck. Ich glaube, dass... Das Thema ist halt in dieser Kombination ähm, einfach eins, was immer wieder für Aufschrei sorgen wird, weil dort bei einer Schufa halt Daten sind und die Transparenz für uns als Kunden nur so bedingt da ist. Und insofern, das dann kombiniert mit den Open Banking Daten, die man natürlich immer freiwillig freigeben wird in diesen, in diesen Kontochecks oder Girocheck, wie das Ding jetzt heißt, diese Kombination macht glaube ich Menschen Angst und das muss man glaube ich kommunikativ sehr, sehr gut begleiten, wann das genutzt wird, wie das genutzt wird und das einfach auf den Markt zu werfen und die Kombination aus, ich schaue in deine Kontoumsätze und kombiniere das mit den Daten, die bei der Schufa liegen, in diesem großen schwarzen Loch, was ich gerade so versuchte anzudeuten, das war glaube ich schwierig kommunikativ ob das inhaltlich so super, super ähm, schwierig ist oder irgendwie merkwürdig ist, sei mal völlig dahingestellt. Das glaube ich nämlich gar nicht. Ne? Also ich glaube, dass es teilweise sogar ähm, in Prozessen ähm, auch den Kunden helfen kann, etwas schneller zu bekommen, etwas einfacher zu bekommen. Ähm, aber aus der Perspektive von Datenschutz, aus der Perspektive von Verbraucherschutz, äh, musst du das, glaube ich, sehr, sehr gut vorbereiten und sehr, sehr gut in Anführungszeichen begründen, warum diese Kombination äh, für den Kunden auch sinnvoll ist. Ja, ja.
0: Lass ein bisschen springen und zwar auf jetzt, wir haben es am Anfang ganz kurz ähm, angesprochen, die teilweise sehr großen Funding-Runden, wo man reinwachsen muss. Fangen wir mit der ersten an, Klana. Klarna hat 639 Millionen Dollar geraced. Das ist nicht die Bewertung von Klarna, sondern das frische Geld, was Klarna zufließt. Damit kommt Klarna auf eine Bewertung und jetzt festhalten in Höhe von 45,6 Milliarden Dollar. Zum Vergleich, die Deutsche Bank hat, glaube ich, eine Kapitalbe Kapitalmarktbewertung von 16, 18 Milliarden, knapp 20 Beeindruckend, was was, was Klana da für einen Vorschusslorbeer in der Bewertung äh, kommt. Und natürlich auch beeindruckend, was die mit den 639 Millionen Dollar machen, vermutlich in äh, internationale Expansionen ähm, reinstecken. Und das ganze Thema kommt vom Softbank Vision Fund, die ja ohnehin ähm, immer sehr große Tickets schreiben. Man denke an V-Work äh, und Co.
1: Wahnsinn, absolut. Ja, und ähm, ich weiß nicht, ob du die die Meldungen noch in den Zusammenhang mit reinpacken wolltest. Die Nubank ähm, aus Brasilien hat eine 750-Millionen-Dollar-Runde gemacht mit der Bewertung von 30 Milliarden. Also sozusagen so diese diese Größenordnungen sind ja ungefähr das Gleiche. Ne? 30 Milliarden Bewertung und hier ist jetzt 45,6 Milliarden Bewertung. Oder wie viel waren es? Ja, doch 45,6. In der Tat, Wahnsinn. Ne? Also, wie viel Vorschusslob da drin steckt, bin ich völlig bei dir. Ähm, das ist einfach eine große, große Wette. Ne? Eine große Wette auf die Zukunft. Und wenn halt die Wachstumszahlen momentan weiter in die, genau in diese Richtung gehen und du halt noch Märkte hast, die du angehen kannst. Und bei Klarna muss man sagen, kommend aus, dieser, aus diesem, ich sag mal, einfachen Produkt, bei Now, Pay Later, Jetzt mittlerweile komplette PSP-Technologie, Open Banking-Technologie, Bankkonto, Kreditkarte ähm, und jetzt mehr und mehr auch in so eine Richtung ähm, Curated Shopping äh, sich entwickelnd. Das ist einfach auch schon eine ganz gute Geschichte. Und ich glaube, sie haben einfach auch noch eine ganze Menge Länder, die sie noch angehen können. Ähm, sind zwar jetzt ansatzweise in den USA, aber der Ursprung ist halt Europa. Da sind sie halt mittlerweile, ich würde sagen, ganz gut unterwegs, aber weiterhin auch mit, Max mit, mit, mit Wachstumspotenzial. Äh, USA noch mit riesigem Potenzial und es gibt halt noch ganz, ganz viele andere Länder und andere, andere Regionen auf der Welt, wo sie halt heute noch nicht unterwegs sind. Ne? Also ich glaube, in Asien ist klar noch gar nicht, in Südamerika auch nicht äh, und insofern das äh, sky's the limit, scheint so.
0: Ja, ich äh, weiß ja immer noch, äh, wie ich geschrien habe, als ich erfahren habe, dass den Anteil, den ich für Paypal kaufen wollte von Klana, dass der in der letzten Sekunde an Sequoia abgegangen abge ist, weil wir zu langsam waren. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, ob Klana diese gleiche Entwicklung genommen hätte, wenn Paypal den Anteil bekommen hätte, den Sequoia bekommen hat. Ähm, aber ähm, ich kenne den Laden ja schon sehr, sehr, sehr früh und habe äh, am Anfang auch schon sehr, sehr viele große Stücke auf die gesetzt. Ähm, dass die es jemals auf diese Bewertung schaffen würden, hätte ich mir auch meinen kühnsten Träumen nie vorstellen gemacht. Aber Gratulation, Respekt an, an die Kollegen. Ja. Ähm, Bleiben wir bei einer ähnlichen großen Runde. Molly, ähm, die immer noch für viele vermutlich völlig unbekannt sind. Ähm, Molly, ein niederländisches äh, Payment-Startup, so ein bisschen vergleichbar mit Stripe, aber dann doch wieder nicht. Also so, so, so eine Mischung aus äh, im Grunde genommen um klassischen PSP und Stripe die haben gerade eine 800-Millionen-Dollar-Runde eingefahren. Und ähm, also 800 Millionen frisches Geld in der Company äh, kommen auf eine Bewertung von äh, 6,5 Milliarden Dollar.
1: Und, und da, Jochen, stimmt über dein Argument nicht. Ne? Dein Argument von vorhin, dass du sagtest, Managementwechsel in einem Startup sind nicht unbedingt vorteilhaft. Ähm, eine lange Historie ist möglicherweise nicht so vorteilhaft. Managementwechsel gab es bei denen auch eine ganze Menge. Der Gründer ist auch nicht mehr der CEO. Ja. Ähm, und ich glaube, ich glaube, die sind auch schon mittlerweile mehr als zehn Jahre alt. Also ich glaube, dass manchmal geht es auch anders. Das andere Spannende, finde ich, ist weiterhin, warum Payment immer aus Holland kommt. Ja, und ähm,
0: äh, bei Molly, äh, da kann ich jetzt mal disclosen, äh, diese Meldung hat mir persönlich sehr weh getan, weil ähm, ich hätte da die Möglichkeit gehabt, CEO zu werden und habe gesagt, nee, im Moment nicht. Hm. Äh, also die tut persönlich sehr
1: weh. Ähm, und, ähm, und Aber du weißt doch, Jochen, das Negativportfolio äh, ist, meistens, ist meistens größer als, als, als das Aktive. Also
0: mein, mein Negativportfolio ist mittlerweile, die Liste ist sehr lang. Sage ich ja. Und, und zeigt nochmal, dass ich ein schlechter Investor bin. Aber nochmal zu, zu Molly, da hinten, hinten hinter Molly hängen auch ähm, die klarna Gründer, äh, die da privat sehr früh reingegangen sind, sehr viel Geld zur Verfügung gestellt haben. Insofern, das eine trifft da aufs andere. Einfach beeindruckend. Die kleiner Gründer oder die EDien Gründer? Die klaner Gründer. Okay. Nicht alle, aber ein oder zwei. Mhm. Bleiben wir wieder in Deutschland über kleinere Runden. Ähm, ID Now, ähm, übernimmt einen französischen Wettbewerber. Also, da fängt es so langsam an, äh, in diesem KYC-Authentication-Segment, äh, dass die Konsolidierung äh, stattfindet. Macht auch total Sinn, weil auch da, wir haben vorhin gesprochen über die extrem fragmentierten europäischen Markt. Auch im, im KYC-Bereich ist der ja extrem fragmentiert und jedes Land macht dann ein andere, anderes Verfahren. Äh, weshalb es auch entsprechend viele. Verschiedene Verfahren gibt, aber wenn ich jetzt ähm, beispielsweise Solaris Bank ähm, oder, oder andere, die ähm, in mehreren Ländern aktiv sind, da verschiedene kyc anforderungen erfüllen muss, dann brauche ich natürlich einen Dienstleister, der dem möglichst alles anbietet äh, und Adinau übernimmt da jetzt einen französischen Wettbewerber. Und ähm, letzter Punkt, die deutsche Börse übernimmt das Fintech Kryptofinanz. Das kennt der eine oder andere von uns auch, weil der Mark Berniger, ähm, der dahinter steckt, der war auf der Transactions letztes Jahr und hat da, hat da gesprochen. Insofern auch da, ähm, auch wo wir gerade eben so ein bisschen gesagt haben, deutsche Börse vielleicht ein bisschen hinten dran äh, beim Thema Trading API, beim Thema Krypto ähm, sind sie. Ähm, geben sie jetzt Gas.
1: <lacht> naja, ich, ich glaube, da ist aber halt auch so dieses äh, Disruption-Potenzial einfach nochmal deutlich größer. Ne? Ja, also beim Thema ja. Trading API, ähm, da bist du ja weiter als Deutsche Börse im Hintergrund, Custodian äh, und, und, und ja. Abwickler und, und, und dergleichen. Also da ist sozusagen, da, da hättest du eher deinen Kunden fast Wettbewerb gemacht als Trading API. Und jetzt ja. musst du halt, glaube ich, wirklich komplett da rein, weil in so einer... DeFi-Welt, wie auch immer wir sie definieren, also in eine Decentralized-Finance-Welt, ähm, ist die Frage, welche Rolle die Börse einnimmt, welche Rolle der Custodian einnimmt, ja nochmal eine ganz andere, die zu definieren ist. Und ähm, dort, ähm, ich sage mal, mit voll Feuer reinzugehen, ähm, ja, muss aber, glaube ich, sein. Ne? Ähm, ich glaube, da müssen viele andere auch darüber nachdenken, die bisher Partner bei der deutschen Börse sind, äh, was es für sie bedeutet, äh, welche neue Rolle sie einnehmen können also die deutsche Börse einnehmen kann in so einer Kombination. Das wird, glaube ich, ein spannendes Spiel in den nächsten drei bis fünf Jahren. Ja, ja. Jochen, ich habe du hast ein paar Funding Runden ähm, äh, außen vor gelassen. Die habe ich hier in meinem Quip und vielleicht lass uns noch eine auf jeden Fall noch machen, weil die auch da bin ich wieder bei äh, ist, aber sie, trotzdem ist sie, mir wert erwähnen, zu erwähnen. Äh, wafi hat eine 5 Millionen Seedfinanzierung gemacht, also die Kollegen von deiner Studentenfinanzierung ursprünglich, äh, die jetzt halt auch in Richtung einer Finance-App für die Gen Z gehen. Also so ähnlich äh, wie die Kollegen aus Hamburg, wie hast du nochmal, weißt du, wo wir auch mal einen Podcast mitgemacht haben? Pocket. Äh, Pocket. Äh, in die gleiche Richtung gehen sie auch. Und was ich wirklich ähm, super fand, äh, wie gesagt, ich bin dabei, weil, ist weil selber investiert, aber. AQT Ventures, eigentlich ein Growth Investor und Forsch8 Capital, also hier Alexander Kuttlich, äh, haben dort investiert. Ähm, <lacht> und es äh, ist natürlich echt ein schönes ähm, Signal, wenn solche zwei ähm, Investoren da rein, reingehen. Und ähm, Glückwunsch an Bastian und Glückwunsch an David äh, und das ganze Team, Ja, die einfach echt einen harten Weg hinter sich haben. Ne? Ich habe die mal kennengelernt auf einem ähm, ersten Hackathon von VeryMe. Dort haben sie damals Compayo vorgestellt. zwar war im Grunde genommen ähm, ein Marktplatz für... Ähm, für die Gen Z, für Finanzprodukte, dann haben sie da halt eine Studentenfinanzierung aufgebaut und dort das unglaubliche Glück gehabt, mit der KfW zu partnern und darüber haben sie echt einen sehr, sehr geilen Wachstumspfad hingelegt und jetzt bin ich gespannt, in welche Richtung das geht mit dieser Gen Z App, dadurch ist auch Finlieb investiert, kurz vor dieser Runde und insofern Glückwunsch nach Berlin, also in doppelter Hinsicht.
0: Ja. Gratulation. Ich würde noch vielleicht schnell, wenn du keine weiteren Funding-Runden hast, über die Personalmeldungen
1: gehen. Naja, ich, ich habe noch zwei Sachen. JP okay. Morgan übernimmt. Nutmeg, auch das war eine Meldung, die hochgekommen ist. Also Nutmeg, einer der, der ja. größten Robo-Advisor aus UK. Und das JP Morgan, also auch einer von den ich sag mal Beispielen, die wir immer genannt haben, wenn du dich erinnerst, am Anfang, als Fintech losging, hat man sich ja meistens Beispiele aus USA oder UK gesucht, um zu zeigen, wie dieses Anbandling stattfindet oder wie dieser Tod durch tausend Nadelstiche, wie wir es ja auch immer ähm, bezeichnet haben, stattfindet. Nutmeg war einer der, der Vorzeigebeispiele, jetzt übernommen, übernommen worden von, von JP Morgan. Also auch wieder ein Finger zeigt, dass JP da wirklich weltweit ähm, diese, diese Themen halt auch ähm, angeht. Ne? Mhm. Und Wise, also Transferwise, wo du ja auch ein großer fan von. bist, wenn ich mich recht entsinne, ja. geht jetzt via Direct Listing an die Börse. Also auch interessant. Wir hoffen halt auf eine Bewertung von etwa 9 Milliarden.
0: Ein Riesenmarkt und äh, sind ja auch profitabel. Also ich habe eigentlich auch damit gerechnet, dass es früher oder später mal passiert. Ja.
1: So sorry, dass ich diese die Meldung hatte ich noch hier auf, äh, in meinem Quip und deshalb wollte ich sie noch ganz kurz nennen.
0: Ja gerne. Jetzt deswegen,
1: wieder zu dir, zu den Personalien. De
0: deswegen sind wir ja zu zweit, um
1: äh, die relevanten News zu machen.
0: <lacht> ja, interessante Personalien diese, diesen Monat. Der erste hat mich überrascht und freut mich persönlich auch sehr. Marco Ventin ist wieder im Spiel. Wir kennen ja Marco ähm, als äh, Vorstand von ähm, der Solaris Bank, dann Vorstand von äh, Penta und äh, der Marco wird jetzt äh, CEO von CrossCard. Das ist ein, ein Münchner ähm, Startup, was äh, Kreditkarten für Unternehmen äh, anbietet. Im Grunde so ein bisschen vergleichbar mit vermutlich Moss und äh, Marco hat das ganze Startup gekauft zusammen mit Philipp Nieland, der Mitgründer von Pipro und haben alle bestehenden Investoren rausgekauft und äh, machen da vermutlich jetzt ein Pivot oder eine andere Ausgestaltung. Insofern bleibt spannend, was Marco aus dem Thema macht.
1: Er kennt das Thema ja. Also Unternehmenskunden ist sozusagen sein Thema. Bei Sofortüberweisung damals gewesen. Dann bei der Deutschen Handelsbank, über die sollten wir glaube ich auch nochmal ganz kurz sprechen. Ja. Ich weiß nicht, du das mitbekommen hast, dass ja, dort ja, ja. Ähm, naja, wie soll man sagen, ein Stück weit ein paar Gerüchte im Raum stehen und glaube ich auch Durchsuchungen stattgefunden haben. Da war Marco auch eine Zeit lang, dann halt bei der Solarisbank, dann bei Penta, also sozusagen in seiner Karriere sind diese Themen sehr, sehr stark dabei gewesen. Hast du zur Deutschen Handelsbank ähm, vielleicht ganz kurz, was hast du dazu mitbekommen? Was hast du gehört?
0: Ja, ich habe gehört, dass es da äh, dass da offensichtlich ein paar Probleme mit dem äh, Kreditportfolio gibt, ähm, dass ähm, offensichtlich äh, die, ähm, das nicht so gut gewesen sein soll. Also es hieß, dass wohl das äh, frühere Management zu viel Risikoappetit hatte und man sich von äh, sehr vielen äh, Kunden äh, getrennt hat. Ich habe irgendwas im Kopf von 30 Prozent. Ähm, ob da dann vielleicht auch sehr dubiose Kunden dabei sind, weiß ich nicht. Äh, ja, also aber dann das Thema
1: Geldwäsche stand auch im Raum. Ne? Also ja, deshalb, okay. dass man okay. das noch ergänzt. Also die, die Begriffe muss man, glaube ich, dann irgendwie auch nennen. Ja. Ähm, lass mal weiter äh, im Blick halten, weil immer nur die, die schönen, ähm, fancy Sachen nennen, ist ja irgendwie ein bisschen albern. Also wir müssen, glaube ich, dann auch da auf solche Themen gucken.
0: Ja, ja, absolut. Ähm, und da bleiben wir am besten mal dran und gucken nochmal, was da, wie es da weitergeht. Also und ja. wir hatten ja wir hatten ja den ehemaligen CEO von Solarisbank, ähm Solarisbank, der von der Deutschen Handelsbank äh, im Podcast, ähm, der das Geschäftsmodell ähm, der E-Commerce äh, Finanzierung erklärt hat, also im Grunde Venture Debt für E-Commerce-Händler. Ähm, wer weiß, was wir Händler die da reingenommen haben. Ja, dann gibt es noch eine neue Information von Revolut. Sid Yaya Doya, wenn hoffentlich richtig ausgesprochen wird, neue Chief Banking Officer bei Revolut, der in dieser Rolle wieder den Aufbau des internationalen Bankgeschäfts leiten, Zeigt jetzt mal so ein bisschen den Weg hin, wie Revolut sich weiterentwickelt, von diesem singulären Kreditkarten-Use-Case über ein bisschen Kryptotrading trading und Jugendkarten jetzt offensichtlich mehr und mehr ins Bankgeschäft, ins klassische Bankgeschäft. Wir wissen auch, S&B haben sie auch auf der Pipeline, aber mal gespannt, wie es da weitergeht. Okay. Ja. Dann äh, Taxfix verstärkt die Führung. Und zwar gibt es einen neuen äh, CFO. Ähm, und zwar ist ähm, Franziska von Arnim äh, die neue CFO. Und die war zuletzt bei CFO bei Wealth Management, im, äh, Wealth Management EMEA
1: bei der Deutschen Bank. Ähm, kennst du sie von, von der Deutschen nee, Bank? Nee, okay. kenne ich nicht, aber kennst du, ähm, ist sie möglicherweise ähm, verheiratet, äh, familiär, verbunden mit dem ehemaligen Juristen von Paypal? Dem ehemaligen Juristen von Paypal, von Armin? Ja. kenne ich nicht, kenne nur die okay. Susanne Crohé. <lacht> der war vor ihr, vor ihr war er das, aber egal. Okay, okay. Ähm,
0: und äh, Björn Heckel wird äh, der neue CTO ähm, von, von Taxfix. Ähm, ja, Letztendlich äh, ein, ein Thema, wo wir auch vor ein paar Jahren, zwei, zwei drei Jahren ähm, äh, geschaut haben, wo wahnsinnig viel Funding reingeht, ähm, man jetzt nicht mehr so sehr viel seitdem gehört hat ähm, und ähm, ja, mal gucken, wie es da weitergeht. Ja. Dann interessant, äh, habe ich wieder <lacht> ein Problem, Namen auszusprechen, Robert Bünig. Bünnig, Bünig, Bünig, wie auch immer. Also der ehemalige der ehemalige deutscher Geschäftsführer von Klarna, der dann zu äh, UNSER äh, gegangen ist, um da Chief, ich glaube Commercial Officer zu sein, wird ja. der neue CEO von UNSER. Äh, das ist insofern interessant, weil ähm, ähm, vor kurzem erst der Gründer ähm, äh,
1: abgetreten ist. Ähm, Marco, äh, Mirko Hüllemann. genau. Der, der genau eine Woche vorher im Podcast bei Finanzhele noch gesagt hat, ähm, dass er auf jeden Fall noch bleibt. Genau. Ähm, und dann äh, kam der CFO, wurde zum ähm, äh, CEO Axel
0: Rebien äh, oder Rebin, ähm, Und ähm, Und der hat es jetzt auch nicht so lange ausgehalten da. Offensichtlich gibt es da ein paar größere Issues, dass da das Management in so kurzen Zeiten ähm, ausgetauscht wird. Und jetzt insofern ähm, sowohl der alte CEO als auch der alte alte CEO und Gründer das sind ja Führungskräfte gewesen, bevor, bevor KKR da eingestiegen ist. Jetzt haben wir komplett frische Menschen, also externe Menschen in der, in der Company, in der Management. Ich glaube, das ist
1: auch ein klares Signal. Und
0: Jakob von Ingelheim
1: ist auch nochmal aufgestiegen. Ne? Und Jakob also, von Ingelheim,
0: genau, ist jetzt äh, CFO und Chief risk officer ähm, Der war auch ganz früher bei ähm, Skrill Money Bookers, glaube ich. Mhm. Ähm, das haben wir so stehen. Und dann, ne? dann, dann glaube ich, Medien glaub ja. äh, war er auch. Also ja. insofern deutsche, deutsche Payment Manager übernehmen jetzt äh, die Führung von, von unserem. VR Payment äh, kriegt ähm, erwartet die Geschäftsführung, kriegt einen äh, CFO, Patrick Dittmer, und ähm, Henrik Ebers wird der neue Chief Product Technology Officer. Äh, Patrick von Finlieb, ähm, und, ja, kommt von Philipp. Wer
1: kommt von Philipp Connect? Das war Philipp sozusagen, Connect, genau. das war sozusagen äh, der CFO ähm, ab dem Moment, als ich bei Figo Raus war. Und Henrik Evers äh, kam, äh, der kommt
0: von Dr. Oetker. Ähm, und das Ganze, die ganzen äh, Bilder des, äh, des Rio rund um äh, Carlos gomez der CEO von der ähm, VR-Payment. Ähm, ich finde, ich find, VR-Payment, da kann man auf der einen Seite mal so ein bisschen runtergucken, nach dem Motto, ne, diese genossenschaftliche Payment-Tochter. Auf der anderen Seite, es sind die einzigen, die tatsächlich noch ähm, seit Jahren in der Hand äh, von, von einer Bank sind, wo alle anderen Banken sich von ihren Payment-Töchtern getrennt haben ähm, und, ähm, und die Z-Bank, die VEU-Genossenschaftsgruppe, ähm, sind dem Thema ähm, immer, immer äh, treu geblieben ähm, und äh, geben da jetzt weiter Gas. Insofern Gratulation an die an die Wechsel von teilweise Fintech-Bereich
1: jetzt wieder in, äh, im klassischen Bankumfeld. Ja, ich glaube, sie sind niemals so richtig skaliert, ne? haben das Thema E-Commerce ein bisschen verschlafen. Mal gucken, ob sie es jetzt aufge aufgeholt bekommen. Also du konntest ja im Payment eigentlich äh, in den letzten zehn Jahren äh, gar nicht so viel falsch machen, dass du nicht irgendwie doch gewachsen bist. Ähm, ich glaube, sie hätten wahrscheinlich noch größer sein können, wenn ich jetzt mal ein bisschen Wasser in den Wein schütten ähm, darf, ähm, dass sie trotzdem dabei geblieben sind. Da gebe ich dir völlig recht. Also so ein bisschen Last Man Standing, ja. ähm, der, da, der, der da war. Gesellschafter sind natürlich, glaube ich, auch vielfältig, ne, neben ja. der Z-Bank, glaube ich, auch der DG Verlag und äh, die Fiducia GRD. Aber in, naja, also Sie, Sie haben ähm, daran festgehalten, warum auch immer, fragte man sich, glaube ich, eine Zeit lang. Ähm, jetzt kann man sagen, es ist echt ein Asset. Lass mal sehen, was Sie daraus machen in den nächsten, in den nächsten Monaten und Jahren. Element, über den wir gerade eben schon gesprochen hatten, da
0: gibt es einen neuen Aufsichtsrat oder Beirat und zwar Christoph Bornschein, der ja auch bei uns schon ein paar Mal im Podcast war, Geschäftsführer von TLGG Consulting, der löst Stefan immer ab und wird in den Aufsichtsrat von Element einziehen. Sehr smart also
1: wollte ich gerade sagen, Christoph im zu haben ist glaube ich irgendwie äh, keine schlechte Idee.
0: Ja, sehr smarter Move. <lacht> äh,
1: dann äh, mein
0: ehemaliger Arbeitgeber TraxPay äh, verstärkt sich mit Kate Pool. Ein sehr sehr smarter Move. Äh, Kate Pohl kommt äh, von, der, von der ING, äh, war, da, äh, war auch lange vor bei der Citibank äh, und bei der JPMorgan Chase. Äh, immer also sehr lange im, äh, im B2B Bereich äh, von Banken unterwegs, tolles Netzwerk. Und sie wird bei TraxPay jetzt Head of Banking Strategy, also letztendlich ähm, die Betreuung äh, und Gewinnung von neuen Banken für die TraxPay-Plattform. Macht sie das Vollzeit oder ist das äh, so eine Advisor-Rolle? Äh, sie war vorher Advisorin. Ähm, ich weiß nicht, ob sie jetzt voll, voll Vollzeit macht oder Teilzeit, aber auf jeden Fall ähm, ist sie jetzt äh, operativ in die, ähm, in, in, in die Company eingetreten, wo sie vorher nur Beraterin war. Toll, also Kate ist einfach sehr nett, sehr nett ja. und sehr smart. Ja, und super vernetzt. Ja. Dann äh, Stefan Wintels wird neuer Chef der KfW ähm, und ähm, ja, das Interessante ist, dass äh, das eine externe Lösung ist und keine interne Lösung und er
1: war vorher lange bei der Citigroup. Ich glaube, die KfW ähm, hat ja einfach auch in den letzten zwei Jahren äh, so viel Beachtung und so viel Aufmerksamkeit bekommen, wie wahrscheinlich niemals zuvor. Ähm, den geht es ja als Bank auch immer noch gut. ist, glaube ich, eine der fünftgrößten, mindestens in den Top fünf der deutschen Banken. Und vielleicht ist es ja auch ganz gut, wenn man jemand von außen dazu kommt. Wobei das Geschäftsmodell ja in weiten Teilen ja eigentlich auch sehr, sehr klar ist. Aber möglicherweise könnten sie aber auch noch viel mehr in Richtung Endkunden tun. Ne? Ja.
0: Dann bei Vfox gibt es einen neuen COO und zwar Dr. David Stachon ähm, wird ähm, die Position neu geschaffene Position begleiten ähm, und die Wachstumsstrategie des Unternehmens vorantreiben. Äh, wird mit Christopher Kamshoff zusammenarbeiten, der für M&A zuständig ist ähm, und äh, der David Stachon bringt reiche Erfahrung Versicherungsgeschäft äh, mit. War vorher Vorstand äh, bei Generali Deutschland, äh, was insofern ein aus meiner Sicht ganz klares Signal ist, wenn daher die die erfahrenen Corporate-Vorstände jetzt in VFOX reingehen, wie VFOX sich ähm, positiv weiterentwickelt hat und auch ein einzunehmender Player am Markt ist. Ja. Last but not least, Daniela Gaub wechselt zu Per Finance ähm, und wird äh, die Position Senior Legal Counsel übernehmen, also äh, die juristische äh, Head äh, und war vorher äh, Leiterin der Rechtsabteilung beim Bundesverband der deutschen Inkassounternehmen. unternehmen ähm, Per ist ja eine Inkasso-Gesellschaft, Inkasso also holt sich da erfahrene Legal Advice ähm, ins, ähm, ins Team. Und per Finance gehört, wir haben für ein paar über Philip gesprochen, gehört zu Finlip.
1: Ja. Jochen, ja, das war's, oder?
0: Das war der Juni. Äh, für den Sommermonat äh, erstaunlich busy. Mal gucken, wie der Juli wird. <lacht> Und äh, genau. ja, äh, vielleicht weniger, weil die Leute jetzt langsam in den Urlaub gehen, Juli, August, äh, die klassischen Urlaubsmonate. Äh, ähm, aber mal schauen. Äh, mal gucken, was für wir, was wir Funding-Runden bekommen. Mal gucken, ob wir irgendwann eine Fundingrunde bekommen, äh, die über eine Milliarde ist. Wenn wir hier Klara und Molly haben äh, mit äh, 800 Millionen, ob wir da tatsächlich mal irgendwann
1: eine, eine Milliarde Fundingrunde bekommen. <lacht> Let's see. Jochen, dir, euch, Family, einen schönen Sonntag. War Danke, ebenso. Danke dir.